0: Si estás buscando un buen susto antes de irte a la cama, dirígete a Reddit, y leer los hilos de las historias de terror hará exactamente eso. Como te he mostrado antes, las personas comparten sus propias experiencias paranormales, mientras que los escritores pueden publicar sus historias muy cortas de terror en algún subreddit. Así que prepárate para escuchar cosas que podrían darte pesadillas. Algunas de estas historias realmente dan escalofríos y seguro te harán saltar a cada sonido que escuches. Las historias cortas prueban que no siempre es necesario tener toneladas de palabras para contar una buena historia. Pero estas piezas realmente tienen un impacto aterrador. Prepárate porque aquí te dejo 12 historias cortas vistas en Reddit. La mujer que arruinó mi vida. La veo irse al trabajo, caminando hacia el auto. La veo entrar a la oficina. La veo en su hora de almuerzo. La veo irse a casa, cenando, lavando los platos, sentada en el sofá de una casa vacía la veo usando su teléfono, la televisión en el fondo sonando para nadie, la veo prepararse para la cama, desnudarse, tomar una ducha, todos los días veo a la mujer que arruinó mi vida, esperando, buscando, deseando poder hacer algo, cualquier cosa para detenerla, la veo caminar hacia el espejo, ella capta su reflejo, recuerda que estoy mirando, ella me mira y sonríe, sabiendo que no hay nada que pueda hacer para detenerla, sabiendo que ya no tengo ningún control sobre este cuerpo. Él estaba de pie contra mi ventana. No sé por qué miré hacia arriba, pero cuando lo hice, lo vi ahí. Él estaba de pie contra mi ventana, su frente descansaba contra el cristal, y sus ojos estaban quietos y claros, y sonrió con una sonrisa caricaturesca de color rojo, y él solo se quedó ahí en la ventana. Mi esposa estaba durmiendo arriba, mi hijo estaba en su cuna, y yo no podía moverme, me congelé. Y lo vi mirando a través de mí, a través del cristal. Oh, por favor, no. Su sonrisa nunca se movió, pero levantó una mano y la deslizó por el cristal, mirándome. Con el pelo enmarañado y la piel y la cara amarillentas, a través de la ventana. No podía hacer nada. Me quedé ahí, congelado, con los pies todavía en los arbustos que estaba podando, mirando hacia mi casa. Él estaba de pie contra mi ventana. Mi madre me odia. Mi madre y yo nunca nos llevamos bien. Ella siempre parecía encontrar defectos. ¿Cuándo te mudarás? Su voz persistente nunca parecía detenerse. Había sido así desde que mi padre la dejó por una mujer más joven. Ella siempre solía burlarse de mi peso. Nunca asistía a ninguno de mis logros escolares, ya que siempre parecía avergonzada de mí. Últimamente, aunque solo me mira con tanto odio en sus ojos, es casi escalofriante. Desearía haberlos eliminado junto con el resto de ella. Guerrero de Dios. Si Dios existe... ¿Por qué hay tanto mal en el mundo? Es una pregunta común pero está fuera de lugar. Todas las cosas deben tener equilibrio. Luz y oscuridad, bien y mal, sonido y silencio. Sin uno, el otro no puede existir. Así que si eso es cierto, ¿entonces Dios no hace nada para luchar contra el mal? Esa podría ser tu siguiente pregunta. Por supuesto, Él lucha contra el mal, implacablemente. Yo soy D'Artagnan, uno de sus ángeles más santos y justos. Deambulo por la tierra, desechando el mal donde sea que lo encuentre. Yo acabo con los monstruos que nunca querrás conocer. Los aplastaré por completo para que puedas dormir por las noches. Ustedes los humanos no tienen idea de cuántos de ustedes viven debido al trabajo que yo hago. ¿Pero qué hay de Stalin, Hitler, Ted Bundy, Jack el Estripador? Bueno, esos son los menores que tuve que dejar vivir, para el equilibrio. Los que destruyo son... demasiado horribles y viles para sobrevivir. Lo curioso es que aunque apostaría a que nunca has escuchado el nombre de Dartalian en ningún texto religioso, apuesto a que has oído hablar de mí. Los estadounidenses, por ejemplo, tienen su propio nombre para mí: síndrome de muerte súbita infantil. Así que perdí mi teléfono. Anoche un amigo me sacó de la casa para ver el acto de apertura en la noche de música de un bar local. Después de unos tragos me di cuenta de que mi teléfono no estaba en mi bolsillo. Revisé la mesa en la que estábamos sentados, el bar los baños y sin suerte usé el teléfono de mi amigo para llamar al mío. Después de dos timbres, alguien respondió, soltó una risita ronca y colgó. No volvieron a contestar. Finalmente lo dejé como causa perdida y me dirigí a casa. Encontré mi teléfono sobre mi mesa de noche, justo donde lo dejé. está en el coche. Mamá siempre nos deja a mí y a papá en casa los sábados por la noche, y yo y papá siempre vamos a tomar un helado al auto después de la cena. Tengo que sentarme en el asiento trasero hasta que sea un niño grande. Voy a la cocina a ver qué está cocinando papá para cenar después de que termine mi película de Barney, pero esta vez no está ahí. Vi una nota en el mostrador que decía que mamá y tío James salían a algún lado juntos. No estoy seguro, no sé leer muy bien. Voy a buscar a papá en el garage. Cierro la puerta detrás de mí como se supone que debo hacerlo. Papá está en el auto y ya lo tiene encendido. Creo que no habrá cena esta noche, solo helado. Me ubico en el asiento trasero detrás de papá ya que todavía no soy un niño grande. Papi no dice nada cuando le saludo. Tal vez no puede oírme por el ruido del coche. Creo que tomaré una siesta camino al helado. Siento un poco de sueño. El día más feliz de mi vida. Vi cómo mi futuro suegro sostenía la mano de su hija mientras él caminaba por el pasillo. Las lágrimas corrían por su rostro mientras la marcha nupcial que se escuchaba en el fondo le recordaba que, en unos minutos, me estaría observando tomar la mano de su hija y ponerle su anillo. Se acercó al altar y tomé su mano, sonriendo de oreja a oreja. Fue el día más feliz de mi vida. El padre de mi novia se arrodilló y comenzó a mendigar. Por favor, hice lo que me pediste, solo por favor devuélveme a mi hija. Lo miré. Cállate y deja de arruinar el momento. Si te sientas y disfrutas de la ceremonia, tal vez te diré dónde he escondido el resto del cuerpo. Infierno No había una puerta perlada. La única razón por la que sabía que estaba en una cueva era porque acababa de pasar la entrada. La pared de roca se levantó detrás de mí sin techo a la vista. Sabía que era eso. De eso era de lo que hablaba la religión, de lo que temía el hombre. Acababa de entrar por la puerta del infierno. Sentí la presencia de la cueva como si fuera una criatura viviente que respira. El hedor a carne podrida me abrumaba. Luego se escuchó la voz, que provenía de adentro y de todos lados al mismo tiempo. Bienvenido. ¿Quién eres? pregunté, tratando de mantener la compostura. Ya sabes, respondió la cosa. Y lo sabía. Tú eres el diablo, tartamudé, perdiendo rápidamente la compostura. ¿Por qué yo? He vivido tan bien como pude. El silencio se apoderó del espacio mientras mis palabras se extinguían. Pareció que pasó una hora antes de que llegara la respuesta. ¿Qué esperabas? La voz era penetrante pero paciente. No lo sé, nunca creí nada de esto. Pronuncié: ¿Es por eso que estoy aquí? Silencio. Continué: dicen que el mejor truco que jamás hayas hecho fue convencer al mundo de que no existes. No, el mayor truco que jamás haya hecho fue convencer al mundo de que hay una alternativa. ¿No hay Dios? Me estremecí. La cueva tembló con las palabras: Yo soy Dios. Mi hija aprendió a contar. Mi hija me despertó alrededor de las 11.50 de anoche. Mi esposa y yo la recogimos de la fiesta de cumpleaños de su amiga Sally, la llevamos a casa y la acostamos. Mi esposa fue a leer al dormitorio mientras yo me dormía viendo el juego de los bravos. Papi, susurró, tirando de la manga de mi camisa. ¿Adivina cuántos años voy a tener el próximo mes? Mm, no sé, belleza, dije mientras me ponía las gafas. ¿Cuántos años? Ella sonrió y levantó cuatro dedos. Ahora son las siete y media. Mi esposa y yo hemos estado con ella por casi ocho horas. Ella todavía se niega a decirnos dónde los consiguió. Odio cuando mi hermano Charlie tiene que irse. Odio cuando mi hermano Charlie tiene que irse. Mis padres constantemente intentan explicarme lo enfermo que está, que tengo la suerte de tener un cerebro donde todas las sustancias químicas fluyen adecuadamente a sus destinos como ríos sin represas. Cuando me quejo de lo aburrido que estoy sin un hermano pequeño con quien jugar, intentan hacerme sentir mal señalando que su aburrimiento probablemente supera con creces el mío, considerando su confinamiento en un cuarto oscuro en una institución. Siempre les ruego que le den una última oportunidad. Por supuesto, lo hicieron al principio. Charlie ha vuelto a casa varias veces, cada una de duración más corta que la anterior. Cada vez sin falta, todo comienza de nuevo. Los gatos del vecindario con los ojos desorbitados apareciendo en su baúl de juguetes. Las navajas de afeitar de mi padre encontradas tiradas en el tobogán para bebés en el parque, al otro lado de la calle. Las vitaminas de mi madre reemplazadas por pedazos de tabletas para lavavajillas. Mis padres ahora dudan, usando las últimas oportunidades con moderación. Dicen que su trastorno lo hace encantador, le hace fácil fingir normalidad y engañar a los médicos que lo cuidan para que piensen que está listo para la rehabilitación, que tendré que soportar mi aburrimiento si eso significa estar a salvo de él. Odio cuando Charlie tiene que irse. Me hace tener que fingir que soy bueno hasta que él regrese. Y lim... La pequeña Emily desapareció el año pasado. Ahora están vertiendo nuevas aceras en mi vecindario y he encontrado su nombre en el cemento húmedo, escrito como recuerdo, pero estaba escrito al revés y desde abajo. Un mensaje de tus demonios personales. Hola, querido. No sabes quién soy, pero te conozco. Soy uno de los tres demonios que te fueron asignados al nacer. Verás, algunas personas en este mundo están destinadas a la grandeza, destinadas a vivir vidas felices y satisfactorias. Tú, me temo, no eres una de esas personas. Y nuestro trabajo es asegurarnos de eso. ¿Quiénes somos? Oh sí, por supuesto, qué grosero de mi parte. Permíteme presentarnos. Vergüenza es mi hermano menor. El demonio en tu hombro izquierdo. Vergüenza te dice que eres un bicho raro que esos pensamientos que tienes no son normales, que nunca encajarás. Vergüenza te susurró al oído cuando tu madre te encontró jugando contigo cuando eras niño. Vergüenza es la que te hace odiarte a ti mismo. Miedo se sienta en tu hombro derecho. Es mi hermano mayor, tan viejo como la vida misma. Miedo llena cada rincón oscuro con monstruos. Convierte a cada extraño en una calle oscura en un asesino. Miedo te impide decirle a tu enamorada cómo te sientes. Él te dice que es mejor no intentar que dejar que la gente te vea a fallar. Miedo te hace construir tu propia prisión. ¿Quién soy yo entonces? Soy el peor de tus demonios, pero tú me ves como un amigo. Te vuelves hacia mí cuando no tienes nada más, porque vivo en tu corazón. Yo soy el que te obliga a soportar, el que prolonga tu tormento. Sinceramente, esperanza. Eso es todo amigos.